0: Puestos de pie, vamos a leer en Romanos 8, Romanos capítulo 8, vamos a leer los primeros diez versículos, Romanos capítulo 8, ustedes siguen con sus vistas y si son tan amables, Romanos uno. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuenta de débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo... No es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. A manera de introducción, les voy a cantar. Les voy a cantar un coro, y creo que algunos de ustedes lo han de recordar o lo han aprendido. Ahora, ya saben que no soy Pavarotti, por supuesto, ¿verdad? Pero quiero cantarlo para que escuchen la melodía y al final vamos a tratar de cantarlo todos juntos. El corito dice, yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Cristo está en mí. Cristo está en mí. Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Cristo está en mí. Cristo está en mí. Está en mí. Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Luego la hermana Perkins nos preguntaba, ¿dónde? Y nosotros teníamos que contestar, en mi corazón. Y luego volvíamos otra vez, ¿verdad? Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Cristo está en mí, Cristo está en mí. Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Y luego la hermana Perkins nos preguntaba, ¿por qué? Y nosotros contestábamos, porque Cristo me salvó porque cristo me salvó ahora a lo mejor como niños no entendíamos lo que cantábamos pero estábamos aprendiendo una de las verdades más profundas y más maravillosas de la cristiandad cristo está en nosotros cristo está en nosotros siguiendo con nuestra serie del libro de romanos ahora nos toca estudiar un versículo que explica algo de esta verdad el versículo 10 nos dice romanos 8 10 pero si cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia vamos a estudiar de este versículo en primer lugar el contraste que implica comienza con la palabra pero y luego vamos a ver la condición que menciona si cristo está en vosotros y en último lugar vamos a ver la conclusión que enseña el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el espíritu vive a causa de la justicia entonces un contraste una condición y una conclusión la primer palabra marca el contraste entre lo que el apóstol nos ha enseñado en los versículos anteriores y lo que nos dice ahora los versículos anteriores en el contexto el apóstol nos ha enseñado que si nos las llevamos satisfaciendo los deseos pecaminosos de la carne entonces no podemos agradar a Dios entonces eso nos lleva, lleva a la muerte eterna pero nos dice nuestro texto y aquí está el contraste pero pero Si Cristo está en nosotros, entonces, aunque nuestro cuerpo físico muere, nosotros tenemos vida y el Espíritu resucitará al final aún nuestros cuerpos mortales. Entonces, el apóstol, en otras palabras, está confirmando la verdad del versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y nos enseña también en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, el contraste es entre vivir según la carne o vivir según Cristo. El contraste es, a lo último, entre morir o vivir. En que sufras un tormento, una muerte eterna, o que disfrutes de vida y paz por toda la eternidad con Cristo. Ahora, todo eso, ese contraste, depende de la condición. Y aquí nos vamos al segundo punto del versículo. Si Cristo está en vosotros es la condición. Si Cristo está en vosotros, entonces nos dice el texto, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces la condición es si Cristo está en vosotros. O como también se puede traducir esa frase, ya que Cristo está en vosotros. Ahora, espero que no me malentiendan aquí, despierten, abran sus oídos, ojalá que nadie me malentienda lo que voy a decir aquí. Noten que la condición no es si habéis hecho una decisión, esa no es la condición. La condición no es si habéis leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa no es la condición. La condición no es si habéis asistido a la iglesia por 10 años. Esa no es la condición. La condición es si Cristo está en vosotros. Cristo. Su poder, su evangelio, su palabra es la solución a la carne y a la muerte, nos dice el apóstol. Cristo es el único que puede perdonarnos. El único que puede ayudarnos con esos pecados carnales que batallan contra el alma. Cristo nos está diciendo que el apóstol es el único que nos puede dar vida y nos puede dar paz. Solo en Cristo podemos obedecer o sujetarnos a la ley de Dios, como dice el pasaje. Solo en Cristo, entonces, podemos agradar a Dios. Ahora, que Cristo está en nosotros y hace eso, es una verdad muy profunda y ciertamente lo más maravillosa, la más grande bendición del Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, en nosotros en todos los creyentes, desde el más bebé hasta el más anciano, Cristo en nosotros. Ahora, esto para, debe de ser un misterio, lo, lo sabemos, lo cantamos, lo acabamos de cantar de ello, pero realmente es un misterio. ¿Cómo es que Cristo, infinito, trascendente, la segunda persona de la Trinidad, está en nosotros, pecadores? ¿Cómo es posible? no lo sabemos, no lo entendemos y no lo puedo explicar, por supuesto pero de lo que hemos visto en Romanos especialmente el capítulo 6 podemos decir que Cristo en nosotros significa que tenemos cierta unión con Él que Cristo obra en nosotros que nos da energía espiritual que Cristo por su Espíritu nos ayuda a crecer nos ayuda a vencer los pecados que tanto nos asedian ahora, teólogos, fíjense en el contexto en los versículos anteriores el apóstol primero habla del Espíritu Santo, y luego habla del Espíritu de Dios, y luego habla del Espíritu de Cristo. lean usted en los versículos anteriores, así, se va el apóstol en esa cadenita, y luego abrevia lo que ha dicho, y no dice Espíritu de Cristo, no dice Espíritu de Dios, y no dice Espíritu Santo, pero abrevia sus palabras, y nos dice Cristo. Y esto lo pudo hacer porque el apóstol creía en la Trinidad. El apóstol creía que hay de un Dios, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, y es así como actúa Cristo en nosotros, por supuesto, ya está el misterio. Si yo les dijera a ustedes, Sansón está en ustedes. O si yo les dijera a ustedes, para que me creían más loco, Messi está en ustedes. Pues por supuesto, eh, me iban a inscribir en una escuelita aquí, ¿verdad? Al final del Quintero Arce, que se llama La Cruz del Norte. Para el próximo semestre vamos a mandar al hermano Paco allá. Tiene problemas mentales. ¿Qué pasó con el hermano? Un hombre no puede estar en nosotros. Ni Sansón, ni David, ni Moisés, ni Pablo, ni Pedro. Nadie puede estar en nosotros. Solo Cristo porque es Dios el Espíritu de Cristo puede estar en nosotros y precisamente es por eso que hay este contraste en este pasaje que Cristo está en nosotros es por eso que podemos tener vida y podemos tener paz es porque Él está en nosotros como Hijo de Dios que podemos tener esperanza del perdón de todos nuestros pecados y podemos tener esperanza que aún nuestro cuerpo este cuerpo ¡Va a resucitar! ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque Cristo está en nosotros. ¿Pero dónde? Me dice un niño, ¿verdad? Un niño inteligente, pero Cristo en nosotros. ¿Pero dónde? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Bueno, ¿qué dice el coro, verdad? ¿Dónde? Nos decía la hermana Perkins. En el corazón. Es en nuestro corazón. Y, Y como niños lo cantamos con mucha fe tan profunda la verdad y misteriosa, pero con fe la cantábamos, Cristo está en mí, Cristo está en mi corazón, y nosotros lo creíamos, no por el coro, pero por nuestra fe como niños, en la palabra de Dios. Porque lo último, la verdad que Cristo está en nosotros, no se trata de lo que creemos por un corito que nos enseñó la hermana Perkins o la hermana Alicia Maitorena, pero se trata de una verdad que está en la Biblia y nosotros la creemos por fe, valga la redundancia. No es algo que yo puedo comprobarles empíricamente, es decir, con experimentos. No es que yo tomo a una persona y, y la peso y luego eh, esa persona se convierte y la vuelvo a pesar otra vez y ahora peso un poquito más o un muchito más porque Cristo está en ella. No, 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 no se trata de eso, no lo puedo comprobar así. Pero sí lo puedo comprobar de la Biblia. Esto es algo espiritual. Creemos en versículos como este. Ya que Cristo está en vosotros, nos dice el apóstol aquí. Pero también en versículos como del Evangelio de, de Juan, donde el Señor nos promete. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y luego nos dice también el capítulo 15, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, el el versículo más famoso sobre esto, ustedes lo saben de memoria. Galatas 2.20, famosísimo el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí mi favorito es el de Colosenses cuando el apóstol Pablo les dice a los Colosenses según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque sé que a lo último Dios me va a recibir en gloria? Porque Cristo está en mí porque sé que Dios me va a perdonar y no me va a mandar al infierno porque Cristo está en mí y Dios no puede mandar a Cristo al infierno porque sé que Dios me ama porque Cristo está en mí todo, nuestra esperanza de toda gloria Cristo en vosotros la esperanza de gloria y hay muchos otros versículos por supuesto que comprueban esta verdad pero es por eso que con nosotros creemos esta gran promesa no es que sintamos a Cristo no es que nos convertimos en mediums o zombies robóticos, espiritualizados o algo así no, no no se trata de eso sabemos que Cristo está en nuestro corazón por las promesas del Evangelio ahora a lo mejor usted es Y muchas veces yo también, y si somos honestos, honestos vamos a decir, pues yo también. A lo mejor somos como como Tomás, ver para creer, ¿verdad? Sentir para creer, tocar para creer. Y, y, Y usted me dice inconscientemente, cuando yo sienta a Cristo, entonces yo voy a creer que Cristo está en mí bueno, tú tienes alma, tienes espíritu, compruébalo, ¿sientes tú tu alma? ¿sientes tu espíritu? De la misma manera, nosotros no sentimos el espíritu de Cristo en nosotros, pero Él está, tú tienes un alma, y estoy seguro, yo también, y nosotros lo creemos, así. Pero, Creo que entiendo tu dilema. Creo que entiendo tu problema. Tu problema es realmente que eres pecador. Como cristiano, tienes pecados que te asedian. Como cristiana, de años, de décadas, a veces dudas. Dudas hasta de Dios. Como cristiano, has caído en tentaciones graves y... El diablo te dice, por supuesto, que Cristo no está en ti. Y la verdad es que tu cristiandad es débil. Sientes que Dios no contesta tus oraciones. Dudas mucho. No tienes ese gozo inefable del cual habla el apóstol. Y, y, y el diablo te dice y tu conciencia, segunda, Cristo no está en ti. Eso es el diablo. El diablo le encanta contradecir las promesas de Dios. Pero vamos a hacer algo muy práctico en esta mañana. ¿Cómo podemos saber nosotros que Cristo está en nosotros? ¿Cómo puedes saber tú que Cristo está en ti? ¿Qué evidencias hay? Ahora, si no estuvieron con nosotros en nuestro estudio pasado, les recomiendo que lo escuchen, porque en nuestro estudio pasado de Romanos estudiamos cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Eh, Realmente esto es lo mismo. Vamos a ver otros puntos, pero si ustedes tienen oportunidad, les recomiendo mucho que estudien eh, el pasaje que vimos de Romanos 8-9 y contestamos esa pregunta. ¿Cómo sabemos que el Espíritu está en nosotros? No se trata de que hablamos en lenguas. Eh, no, No se trata de que podemos hacer milagros. O tenemos visiones, pero ¿cómo sabemos entonces que el Espíritu Santo está en nosotros? Lo vimos el domingo pasado. Pero esta mañana lo que vamos a hacer es, ¿cómo sé yo que Cristo está en mí? Número uno, sabes que Cristo está en ti porque comprendes algo del amor de Dios. No comprendes todo el amor de Dios, pero comprendes algo del amor de Dios en Cristo. En tu corazón, en tu mente, en tu vida, entiendes algo del Evangelio, que Dios nos amó tanto y envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Si entiendes algo de eso, Cristo está en ti. Y digo esto por lo que el apóstol escribe a los Efesios. El apóstol le dice a los Efesios, en el capítulo 3, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Si la petición del apóstol Pablo, fue contestada en esta iglesia de los Efesos. entonces los hermanos comprendieron el Evangelio, aceptaron el Evangelio, creyeron en el gran amor de Dios, fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios, fueron regenerados, transformados, y comprendieron algo del amor de Dios. Entonces Cristo, como dice el apóstol Pablo, habitaba en ellos por fe en sus corazones. Número dos. Sabes si Cristo está en ti, porque luchas contra los deseos de la carne. De eso se trata precisamente nuestro pasaje en Romanos 8. Nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 5, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios... porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden... Y, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios... mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu... si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros... y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él... pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el apóstol nos está enseñando, si usted es indiferente a Dios, Si usted realmente no adora a Dios, no ora a Dios, se la lleva desobedeciendo su ley, codiciando, mintiendo, amando las cosas de este mundo, entonces Cristo no mora en usted. Porque si Cristo mora en usted, si el Espíritu de Cristo mora en usted, si el Espíritu de Dios mora en usted, si el Espíritu Santo mora en usted, nos dice el apóstol Pablo, hay una enemistad, hay una lucha, hay una batalla, como ya lo vimos y lo comprobamos de Galatas capítulo 5. Pero, si quieres hacer el bien. Si quieres obedecer a Dios, tienes cierto amor, cierto gozo, cierta paz, cierta paciencia, cierta bondad, cierta dignidad, cierta templanza, cierta fe en la Biblia, cierta fe en Dios, entonces Cristo está en ti. Y y esa lucha, esa batalla y esa victoria que tienes sobre esos pecados prueba que Cristo está en ti porque es porque Cristo está en ti y y te ayuda que Él te da el querer como el hacer para hacer la voluntad de Dios no que seas perfecto por supuesto que no nadie de nosotros va a ser perfecto hasta que estemos en el cielo pero maduras poco a poco en esas virtudes si fallas pero te levantas, te duele cuanto pecas contra Dios y confiesas sus pecados, te arrepientes, todas las semillas de las virtudes de Dios están en ti. Leemos esto en el siguiente punto. Número tres, ¿sabes que Cristo está en ti porque comprendes algo del amor de Dios? ¿Sabes que Cristo está en ti porque luchas contra los deseos de la carne? Número tres, ¿sabes que Cristo está en ti porque para ti, el vivir es Cristo. Para ti el vivir es Cristo. El apóstol les dice a los filipenses escribiendo desde la cárcel, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cuántas cosas serán para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes que Cristo está en ti? Porque lo amas, lo buscas, quieres hacer su voluntad, quieres conocerlo más a Él para ti al último vivir es Cristo y y el morir es ganancia porque entonces sí, perfecto en gloria, en comunión total con Dios en el cielo estarás para siempre con Él número cuatro sabes que Cristo está en ti porque llevas fruto llevas fruto en Juan 15, 5, nuestro Señor nos dice Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Por Cristo, porque Cristo está en nosotros Llevamos frutos dignos de arrepentimiento porque Cristo está en nosotros, entonces tenemos el fruto. De Galatas 5:20 el Espíritu, el fruto del Espíritu de el amor, el gozo, la paz. Porque Cristo está en nosotros, hay frutos de alabanza nos dice el apóstol, hay frutos de crecimiento, hay fruto de buenas obras. Ahora, si no hay ninguna buena obra en ti, si no hay ningún crecimiento, si no hay algo digno de alabanza, si no hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, obviamente Cristo no está en ti, imposible, porque Cristo es Dios. Y produce el arrepentimiento, porque Cristo es Dios, por su Espíritu, produce ese fruto de Galatas 5, produce el crecimiento, produce el amor, produce la alabanza a Dios, produce esas buenas obras que Él ha preparado de antemano. Cristo en vosotros, entonces, es lo que hace ese fruto. Llevamos fruto. Número 5. Sabes que Cristo es en ti porque al diablo no le guste como dice el corito, ¿verdad? yo sé que al diablo no le gusta pero Cristo está en mí ¿cómo sabes que Cristo está en ti? porque al diablo no le gusta escriban si gustan ahí Efesios 6.10 que nos habla de la armadura de Dios y nos la ponemos porque el diablo nos va a atacar pero les leo de 1 Pedro 4 el apóstol nos dice en 1 Pedro 4 amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por Dios es pero por vosotros es glorificado sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistís firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si eres un creyente, si Cristo está en ti, el diablo te va a atacar. No te sorprendas, no dice el apóstol Pedro. No te sorprendas. El diablo te va a atacar. Va a haber tentaciones, va a haber tribulaciones. El diablo no ataca a los borrachos el diablo no ataca a los narco, narco, narcotraficantes están mal y el diablo sabe que están mal van al infierno no los ataca a ellos por supuesto pero el diablo ataca a los cristianos siempre a los que tienen a Cristo el diablo los va a atacar al que anda buscando a Dios el diablo lo ataca lo quiere tumbar Quiere que no permanezca. Lo hace dudar. No quiere que persevere. Y eso nos lleva al último punto. En último lugar, sabes que Cristo está en ti porque estás perseverando en la cristiandad. Sabes que Cristo está en ti porque permaneces en Él, porque perseveras en Él. El apóstol Juan nos dice en una de sus epístolas, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseveramos hasta el final, porque tenemos a Cristo. Escuchen bien esto. No perseveramos para tener a Cristo porque tenemos a Cristo perseveramos eso es glorioso porque el que persevera hasta el fin es estará salvo entonces porque tenemos a Cristo seremos salvos el que tiene a Cristo persevera porque Cristo le ayuda Cristo intercede por esa persona Cristo lo levanta Cristo lo fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, entonces, nos ayuda a perseverar hasta el final, a seguir creyendo en Él. Entonces, hermana, hermano, checa, como decimos aquí en Sonora, ¿verdad? Checa, coteja. O como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y amigos aquí, reprobados por Dios. Es de lo más horrible y terrible. Reprobados por Dios. ¿Qué significa? Si Cristo no está en nosotros, estamos reprobados por Dios. ¿Qué significa eso? Significa una eternidad sin Dios, separados de Él, para siempre, sin Cristo, sin Dios, sin la gloria de Dios. Reprobados por Dios. En el infierno no hay exámenes extraordinarios. Reprobados por Dios. No significa que, que de alguna manera no pasamos de año, pero después, otro año, siglos después, en alguna eternidad en el futuro, vamos a ser aprobados. No, 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 reprobados por Dios es para siempre, reprobados, separados de Dios para siempre, de Él, de nuestros amigos que han muerto en Cristo, de nuestros parientes que han muerto en Cristo. Entonces, examínate hoy, coteja, hoy, checa hoy, que tú puedes decir, Cristo está en mí. Que tú puedes cantar, yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Y si no puedes decir eso, sé sincero, ahora en estos momentos a Dios y dile, Señor, no sé que Cristo está en mí. Ayúdame, me arrepiento hoy te ruego que tengas misericordia y envía a tu Espíritu, envía a Cristo a mi corazón. ¡Hoy! La última palabra que veremos de nuestro texto de Romanos 8.10 es la palabra vosotros, sí y nos da mucha esperanza, pero si Cristo está en vosotros, ¿quiénes eran esos vosotros? Eh, eran los romanos. ¿Quiénes eran esos romanos? Hombres, mujeres, jóvenes, niños de la capital del imperio romano. Estoy leyendo eh, la, la ciudad de Dios por San Agustín. En uno de sus capítulos eh, da ilustraciones de lo que hacían los romanos en ese tiempo del imperio romano y es horrible lo que, los pecados que cometían Si sí, sí, sí. lo que vemos ahora es terrible no lo podemos imaginar las abominaciones que están sucediendo es, es increíble lo que pasaba en el imperio romano en esos días y ¿sí? lo que mostraban en el teatro en la, San Agustín habla de, la, de las obras de teatro podríamos decir de las obras que ven ahora en el internet en el cine lo que se ve es de lo más horrible y perverso mi, mi punto es esos romanos a los cuales el apóstol dice: Vosotros habían sido hombres, mujeres, jóvenes y niños que habían sido ladrones, lesbianas, prostitutas, mentirosos, homosexuales, mal hablados, adúlteros, mentirosos, codiciosos, y ustedes pueden seguir la lista ahí. Hombres que vivían indiferentes a Dios, hombres. ...que no adoraban a Dios... ...ni le daban gracias... ...como dice en Romanos capítulo 1... ...esos eran... ...esos vosotros... ...pero... ...llegaron a tener a Cristo... ...y el apóstol les puede decir en el versículo 9... ...vosotros ahora... ...no vivís según la carne... ...porque Dios les había dado fe... ...los había transformado... ...les había enviado el Espíritu de Cristo... ...a sus corazones... ...los había perdonado de todos sus vicios... ...de todas sus maldades y ahora estaban viviendo vidas agradables a Dios entonces Dios puede hacer lo mismo en tu vida es una gran promesa del Evangelio Cristo en vosotros la esperanza de gloria y como un cristiano sal de esta iglesia esta mañana meditando y pensando y cantando también Cristo está en mí soy débil Cristo está en mí. Soy pecador y hay esos pecados que me asedian. Llevo años luchando, pero Cristo está en mí. Muérete con esa frase. Gracias, esperanza de gloria. Cristo está en mí les invito a puestos de pie despedirnos cantando ese coro los que lo cantaban de niños me ayudan vamos a cantarlo yo sé que al diablo no le gusta pero Cristo está en mí en los niños la hermana Mateos nos ayuda cantando bien fuerte el corito yo sé que al diablo no le gusta pero Cristo está en mí todos cantando. yo sé que al diablo no, no gusta pero Cristo está en mí. Cristo está en mí. Cristo está en mí. Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Cristo. Muy bien. Vamos a volverlo a cantar. Y yo voy a hacerle a la hermana Perkins. Y yo les voy a decir el dónde. Muy bien. Muy bien. Ya, ya más o menos agarramos la melodía a los que no se lo saben. Vamos a cantarlo otra vez. Yo sé que al. No, no. pero Cristo Cristo está en mí, Cristo está en mí, Cristo está en mí. Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. ¿Dónde? En mi corazón, en mi corazón. Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí, Cristo está en mí. Cristo está en mí, yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. ¿Por qué? Porque Cristo me salvo. Dios les bendiga, más.